0: ¿Y ¿Quién sabe quién hace el rayo y el trueno? ¿Sí, Bart? El líder, maestra. Muy bien, Bart. ¿Y quién inventó la clave morse? ¡Ay! Yo sabía eso. Ah, uh, ¿el líder? ¡Ah, oh, correcto! ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! ¡Ah!
1: Bueno, bueno, bueno. En realidad
0: no todo está tan mal. O oh, sí, es decir, la pandemia vino a poner de manifiesto que muchos de los cambios que se le venía exigiendo al sistema educativo no pueden esperar más. Pero ¿quién dijo que todo está perdido?
1: Como trabajadoras de la educación, confiamos en que muchas cosas son grandes aciertos y que el escenario actual nos permite detectar cuáles son esos desaciertos que debemos con urgencia cambiar.
0: Para repensar el sistema educativo desde adentro, acudimos a distintas voces, familias, estudiantes, docentes, maestros, maestras y referentes de la educación de distintos puntos de la Argentina. Yo soy Flavia Perugia.
1: Y yo, Josefina Vale. Les damos la bienvenida a Todo este maldito sistema está mal. Un podcast en el que buscamos desandar los principales debates sobre la educación. Un espacio sonoro de encuentro y reflexión para romper el aislamiento.
2: Bueno, yo aprendí a usar Zoom, que es la plataforma por donde hacemos videollamadas, las clases virtuales con los profesores, y también aprendí a usar Sendra para mandar las tareas, cómo bajar los archivos, así que aprendí eso más o menos.
1: Seguramente vos o alguien cercano haya alguna vez hecho un taller o curso a distancia por medio de plataformas virtuales. Algo así como leer unos textos, escribir en el foro tu opinión, a lo sumo hacer algún trabajo final y después de unos meses, tiling, certificado de cursada aprobada. La relación entre la escuela y las plataformas no es nueva, pero ¿te imaginabas pre-cuarentena que casi todas las escuelas del país iban a tener que volcarse a esta modalidad?
3: Las herramientas digitales que utilizamos los docentes fueron las que conocíamos. Básicamente no hubo tiempo de capacitación, de poder desarrollar una buena planificación en base a lo que se iba a hacer. Sí hubo que tener herramientas para poder hacer una lectura de la realidad. Saber que los estudiantes que forman parte de la escuela donde trabajo quizás no tienen las habilidades como para manejar una plataforma Moodle, por ejemplo, y sí quizás abrir un Google Drive para poder bajar un PDF y así acceder a las actividades que estábamos proponiendo.
0: Si vas a clase o sos profe, seguramente ya habías escuchado hablar sobre Edmodo, Google Classroom y otras aulas virtuales. La educación es una práctica social situada y educar en contextos virtuales tiene sus particularidades y complejidades. Y a estas se le suma la crisis sanitaria generada por la pandemia. ¿Cómo se aprende y cómo se educa en la virtualidad? ¿Qué son las brechas digitales y cómo nos afectan hoy en las prácticas escolares? Charlamos sobre las posibilidades y deudas pendientes de la educación y su cruce con las tecnologías con María Teresa Lugo.
4: Soy María Teresa Lugo, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, tengo una maestría en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, soy especialista en educación y tecnologías, desde hace muchos años investigo en estas temáticas, soy profesora investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, desde hace más de... 20 años y dirigí durante 15 años el área de Tecnología y Educación del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO. Me parece que lo que estamos haciendo y lo que está ocurriendo en las múltiples instituciones educativas de la Argentina y de la región y, en algunos casos, de otros países del mundo, no es exactamente educación virtual o educación en línea, porque para que sea realmente una educación que esté fundamentada y apoyada en las nuevas tecnologías, hay algunas condiciones. Desde ese lugar, lo que hoy está ocurriendo y que, revisita la deuda pendiente en relación con las brechas digitales, concretamente, es que muchos hogares están sosteniendo la educación junto con los educadores y las escuelas, evidentemente, pero que no disponen de las tecnologías como para poder hacer realmente un uso potente y profundo de la tecnología para poder educar. Hoy, algunos de los datos que me parecen más importantes es que Internet claramente no es para todos. En el mundo, alrededor del 53% de la población no tiene internet. Entonces, Argentina en ese sentido y América Latina no es una excepción. En Argentina, aproximadamente el 60% de las escuelas estatales, de las escuelas públicas, no tienen internet. Y en relación con los hogares, las cifras de NACOM nos están indicando que solo el 60% disponen de una internet fija en los hogares. Estas dos cifras nos están dando una pista del déficit en relación con el acceso a Internet que hay en la Argentina. Concretamente, las regiones del NEA y las regiones del NOA son dos regiones que tienen una problemática más compleja en relación con el acceso a Internet y están en una situación desfavorable en relación con el resto del país.
5: Trabajo en dos escuelas secundarias. Las dos escuelas son de la zona sur de Concordia. Es una zona muy precaria, muy empobrecida. Y en una de las escuelas calculamos que el 40% de los chicos no tiene acceso a internet. Y en la otra, tenemos un número un poquito menor, pero sigue siendo preocupante que creemos que un 20% no tiene acceso a internet. Pero además, en el caso de las escuelas donde yo trabajo, eh, son familias numerosas, en su mayoría, que tienen un solo dispositivo móvil, el, o sea, el celular de la madre, y que son muchos niñes que están ahí y que se van turnando para hacer las tareas, así que bueno, también se produjo un desfasaje de horarios, que por ahí te entregaban las cosas a las 12 de la noche, a la una y que bueno, digamos que primero... Prevalece esto, ¿no? Desde el desconocimiento, el enojarse, decir que desuicados, qué sé yo, hasta que empezás a indagar, de, le preguntás si lo pueden mandar antes y esas cuestiones y te empiezan a decir, bueno, que no, porque lo estaban usando sus hermanitos más chiquitos y bueno.
2: Lo que aprendí durante las clases en cuarentena fue lograr organizarme mejor con el tiempo, tanto para hacer trabajos y entregarlos sin atrasarme, como para unirme a las clases virtuales. No me resulta difícil utilizar la computadora para aprender, ya que los docentes son precisos a la hora de mandar una explicación, videos o contestar dudas, aunque lo cierto es que hay una gran facilidad de perder la concentración usando el dispositivo. Considero que las clases por videollamada son necesarias para poder reforzar temas y consultar dudas. En lo personal, a las clases me conecto por la computadora y a veces la comparto con mi hermano. Mi tiempo destinado a las tareas escolares es durante la tarde, ya que siento que es un horario cómodo.
6: Tengo un amigo con el que hablé hace dos días que manda a su hija a una escuela bilingüe y me contaba que tiene seis horas diarias de clase por plataformas así virtuales. Tres horas de, de clase en castellano y tres horas de clase en inglés. Y si yo lo comparo con la actividad que tienen mis hijos, nada que ver. Hay una diferencia importante, al menos en la escuela in, in, inicial, ...en cuanto a cómo se dan lo, los contenidos. Hay otras prioridades, mis hijos van a una escuela del Estado... ...una escuela pública acá en, en el Conurbano... ...que tiene, por ejemplo, como prioridad a, a veces el asistencialismo. Los maestros sabemos que tienen que preparar los bolsones de, de comida... ...para entregar en la semana a las familias que lo necesitan. Digamos que la realidad es muy diferente. Y esa realidad que viven los maestros, que tienen la institución, también la tienen los alumnos y las alumnas.
4: Lo que vemos es que el COVID ha amplificado desigualdades, y exclusiones y situaciones previas que hoy se hacen mucho más evidentes y mucho más amplificadas. Otra cuestión importante es el tema de la expertise docente. En un estudio del BID reciente, Aparece en relación con América Latina que solo un 60% de los docentes manifiestan tener expertise para hacer un uso de la tecnología para la enseñanza. Esto me parece un dato importante porque habla de un déficit importante en las habilidades tanto tecnológicas como pedagógicas de profesores, maestros, maestras que puedan realmente utilizar la tecnología para poder enseñar mejor, para poder realmente garantizar calidad de la educación. Para mí ir a dar clases es ir a pasarla
5: bien, es reírme mucho, preocuparme mucho por ellas, dar geografía desde un lugar político, ¿sí? yo de geografía política, social y económica y geografía ambiental, o sea que... Todo lo que doy son temas relacionados con la realidad, con, con la actualidad, con las cuestiones económicas. Y sí, cambió todo. Cambió todo porque de repente vos ya no los podías ver, ya no te podían preguntar. Eh, le tenías que mandar un texto, que además esos textos son interpretativos, cada cual lo puede interpretar de cualquier manera, o puede ser que no los entiendan y quede ahí. Entonces es muy complejo poder dar lo que se llaman clases así.
1: ¿Te acordás cuando el uso del celular en el aula partía la tribuna entre apocalípticos e integrados? Hoy, la pandemia nos exige superar esa dicotomía y entender que la pregunta debe ser cómo incorporar las especificidades, potencialidades y desafíos de la cultura digital para alcanzar aprendizajes críticos.
5: El sistema educativo te sigue exigiendo que sostengas una currícula y una forma de dar clase que es del siglo XVIII cuando tenemos estudiantes del siglo XXI, cuando a los estudiantes les pasa otra cosa por su vida y vos seguís tratando de que memorizan las capitales de Argentina. No es mi caso particular, pero es lo que está pasando. O sea, ¿qué trabajo significativo es para el pibe en este contexto donde hay una incertidumbre enorme, donde sus padres y madres se están quedando sin trabajo, donde los que ya estaban en comedores tienen que ir dos veces al comedor y los que no estaban en, yendo a los comedores empiezan a ir a los comedores, donde muchos estudiantes míos son carreros y tenían prohibido la circulación, donde muchos de mis estudiantes... Estaban pidiendo afuera de los negocios de comida
4: y de repente cerraron esos negocios de comida. Yo creo que hay una sobrecarga en algunas instituciones y en algunos grupos de profes de sobrecarga de tareas y tenemos que saber que las clases, vamos a llamarlo así, es mucho más que dar tarea y mucho más que solamente contenidos, sino que estamos pensando en cómo podemos priorizar aquellos núcleos problemáticos, aquellas cuestiones centrales hoy en la emergencia, que van a trabajarse desde los interrogantes de los estudiantes, desde las necesidades que están teniendo, donde yo creo que evidentemente la pandemia tiene que ser un contenido, o sea, lo que está ocurriendo no puede ser algo ajeno. no, Es decir, poder trabajar esto que está ocurriendo articulado con los contenidos curriculares. Entonces me parece que la pandemia también nos está enseñando eso, ¿no? de quizás en este momento a priorizar qué queremos que los chicos y las chicas argentinas aprendan. Y en esto me parece que hay que pensar en contenidos vinculados con las asignaturas, con los diseños curriculares, con los núcleos prioritarios de aprendizaje, pero también hay que pensar en relación con el contexto y con lo que está pasando,
6: el más chico, León, tiene ocho, está en tercer grado y la maestra nos manda tarea por, por WhatsApp o por mail. En este caso, esta maestra nuclea todas las actividades o nos llegan las actividades de las otras materias por medio de, de la maestra de grado. O sea, música, educación física, todo viene filtrado por ella. Nos manda tarea quincenal, va, nos manda, no, les manda ellos... Nos manda porque nos llega a nosotros. Y ponele una vez por semana, llama, hace una videollamada al nene y a dos o tres compañeritos más. Hace videollamadas reducidas para ver en qué estado de, de aprendizaje se encuentran, cómo están llevando las cosas, ¿viste? Para charlar entre ellos y también hacer interactuar a los compañeros. Está bueno lo que hace. Por ejemplo, ayer les habló de de cómo es la nueva escuela, la nueva normalidad de la escuela. Les habló de, de ciertos privilegios que tienen unos chicos, como, como mis hijos, que tienen posibilidad de tener conectividades de casa, ya sea de celular o de computadora. Y también les habló de los nenes que lamentablemente quedan afuera de algunas cosas por no poder tener acceso a un, un teléfono
4: pensar para qué son estos encuentros sincrónicos, que pueden ser para devoluciones, para despejar dudas, para plantear algún tipo de desafío o de, de consigna, digamos, a resolver y a trabajar, pero que no se use para lo que son las famosas clases expositivas. Estoy eh, relevando situaciones de dos y tres horas de clases presenciales. Entonces creo que esto es importante, que inclusive de alguna manera tiene que ver con la, esto, esto que yo planteaba de la falta de expertise docente para enseñar en contextos virtuales o en contextos con tecnología... Y que eso no es, vuelvo a decir, no es culpa de los de equipos docentes. La realidad es que hace 25 años que en América Latina estamos discutiendo cómo incluir tecnología en los sistemas educativos y muchísimos equipos docentes y profes han tenido que en dos semanas ponerse a dar clase en entornos que no conocían, los que tenían plataformas nunca habían entrado, aulas virtuales que se armaron de un día para el otro, instituciones educativas que no estaban preparadas equipos directivos que no podían llevar adelante el seguimiento y el acompañamiento de sus docentes. Después de comer hago todas mis tareas, así tengo un rato
2: libre. Y creo que los profesores deberían dejar de dar mucha tarea para la casa. Y bueno, estamos en casa, pero tarea extra porque, sinceramente, te llenan de cosas, de estudiar, hacer un montón de cosas que antes no lo hacían. Así que uno está todo el día en la computadora y termina con dolores de ojo, le arden los ojos, dolores de espalda, y que no sé si es tan bueno. Las biollamadas en las clases virtuales me parecen eh, muy bien, porque igual no es lo mismo estar en el aula con el profesor adelante explicándote que estar en una biollamada. Pero yo noto que los profesores onda, se ponen las pilas, se esfuerzan para poder más o menos explicarnos lo mejor posible, porque yo veo que Arman PowerPoints e intentan mantener siempre el contacto con los alumnos. Así que las clases virtuales eh, me parecen muy bien.
4: Hoy yo creo que tenemos, y en esto sí puedo decir una oportunidad, para revisar los contenidos también y ver cuáles son esos saberes que, evidentemente, son imprescindibles para entender el momento actual y para entender el mundo que nos rodea en este momento. Creo que realmente fue la fantasía de cualquier alumno alguna vez poder tener una clase grabada y poder consultarla cuando quiera y en el momento que quiera y poder darse el tiempo que necesite para entenderla. Y creo que ese afán de querer imitar la escuela presencial en, en lo que es la escuela virtual está mal porque realmente creo que la base para mejorar lo que es la escuela virtual es comprender que no es y no va a ser nunca lo mismo que, que la escuela presencial.
0: En el episodio anterior, hablamos sobre las políticas de cuidado en la educación y la importancia de la construcción de vínculos en las prácticas escolares. Ahora bien, ¿qué vínculos está pudiendo tejer vía Zoom? ¿Cuáles son los saberes que cobran valor en este contexto? ¿Qué cuidados nos exige tener la virtualidad? Durante este periodo, siento que no aprendí tantas cosas. Hubo temas que se me dificultaron y en los que no obtuve la ayuda de algún profesor. He tenido dudas con alguna pregunta. Y se la he tenido que preguntar a un compañero porque el profesor no me había respondido. Son varias materias y solo con tres tenemos clases por videollamada. Las demás solamente se han dedicado a subir algún PDF o páginas que resolver, lo cual nos ha ayudado bastante. Pero en el momento de usar la computadora y el celular para aprender, no he tenido dificultades.
4: Yo creo que la emergencia, y la, o sea, la pandemia está afectando la construcción de vínculos y también está afectando la construcción colectiva de conocimiento. Y esto tiene que ver con las propuestas que estoy mirando un poco que están ocurriendo en algunos casos, no en todos lados, no voy a generalizar, pero que se refieren justamente a relaciones muy unidireccionales, es decir, el docente con algún alumno, hay poco trabajo en grupo porque es difícil y es complicado,
1: por supuesto que considero que no es lo mismo la videollamada que el aula, hay un cambio que es principalmente la espontaneidad, el vínculo eh, la presencia, a muchos de los chicos les cuesta aprender sus cámaras, también creo que es un poco invasivo, con lo cual respeto que, que no tengan las cámaras eh, los micrófonos los apagan para que no haya tanto ruido y a veces la participación es menor, también es otro el diálogo que se da con tus alumnos, vos entras a un aula y ves que, que tenés 35 personalidades distintas y, y se producen un montón de, de cosas, entran juega un montón de, de valores, ideas,
4: que, que acá se pierde mucho en la vida llamada. Esta idea de pensar desde qué pasa con la alfabetización digital, que es algo realmente importante, que tiene que formar parte de los aprendizajes y de los saberes que el sistema educativo tiene que poder ofrecer, pero también me parece que son tiempos de pensar cuáles son esos saberes que necesitamos en la emergencia, no, además de, de esto que estamos hablando, con cuestiones que ya se venían conversando pero que hoy aparecen con fuerza como el ciberacoso, cuestiones como el ciberbullying, todas estas cuestiones que hoy son como muy referidas, alertas, para pensar un modelo más de cuidado, no, de cuidar al otro, de poder pensar en proyectos inclusivos que permitan estas alertas. Entonces, yo lo veo, no sé si la palabra es oportunidad porque creo que estamos pasando un momento muy complicado. Sí creo que nos va a dejar muchas enseñanzas esta situación.
7: Parafraseándolo a Rancier, eh, fuimos maestros ignorantes, ¿no? Aprendimos a enseñar en la virtualidad de la mano de nuestros y nuestras estudiantes que aprendieron a aprender en la virtualidad. Y en ese círculo virtuoso entre aprender y enseñar transitamos unos meses que fueron realmente complejos. Creo que las enseñanzas de este periodo eh, y la, lo que es las conclusiones tienen que volver a poner en primera línea la absoluta, eh, el carácter imprescindible del trabajo docente, y eh, la necesidad de él y la docente como quien habilita los espacios de experiencia, de aprendizaje, de construcción colectiva del saber. Eh, y bueno, y en ese sentido también eh, volver a pensar sobre las escuelas en el marco de la cultura digital, algo que esta circunstancia nos arrojó de una manera vertiginosa, sigue siendo una pregunta que se encontraba vigente antes de la pandemia y que, bueno, tendrá que ser nuevamente revisada con mucha seriedad eh, en este contexto y post-cuarentena. Eh,
1: Sin dudas, en muchos casos, la virtualidad hizo posible seguir educando. Pero no debemos olvidar que en muchos otros el acceso a la conectividad es una deuda pendiente. Llegando al cierre de este segundo episodio, nos preguntamos qué pasará con esta situación al regresar a las aulas y qué podemos hacer hoy para garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes.
4: Entonces, esta nueva normalidad que vamos a tener que aprender a transitar y a vivir va directamente a impactar en ¿Cómo entendemos la escuela? ¿Cómo vivíamos la escuela? ¿Qué era la escuela? Y poder también volver a revisar cuál es el sentido de la escuela.
3: Creo que es muy importante pensar que ya había estudiantes desconectados de la escuela, no solamente por no tener la conexión a internet. Y es indispensable pensar en esos estudiantes que no estaban antes o que por lo menos está muy poco y que tienen que mantener su vínculo con la escuela. Y en este contexto se está perdiendo cada vez más y se está profundizando también más la desigualdad. Se deben pensar estrategias para estos estudiantes, para que no pierdan el vínculo con la escuela, para que sigamos comunicados con ellos, para que puedan volver cuando se retome todo y no
4: que queden en el camino. Por eso digo, el primer momento es mapear el territorio, territorios diversos, territorios heterogéneos, y que eso nos va a permitir también pensar propuestas que no sean de talle único, porque esto es lo que también nos está enseñando la pandemia, que no hay talles únicos. Entonces creo que esto puede ser una oportunidad para revisar algunas cuestiones que era necesario revisar,
7: Particularmente me parece que nos queda como pregunta eh, esta doble dimensión, ¿no? Por un lado, ¿qué pasa con los contenidos escolares en la virtualidad? ¿Cómo debemos repensarlos a la luz de este otro nuevo escenario, esta coreografía que tiene que ver con la organización espaciotemporal de la dinámica de una clase, y a la vez la pregunta inversa, ¿cuáles son los lenguajes?, ¿cuáles son los códigos?, ¿cuáles son eh, la, las dinámicas que traen los, las herramientas y medios digitales cuando las traemos a un ámbito educativo?
4: Ahora con el plan Juan Amanso, donde se va a volver a la distribución de dispositivos, a la creación de una plataforma federal con aulas virtuales y con un gran banco de recursos digitales que ya está funcionando en Seguimos Educando, pero que va a seguir creciendo y bibliotecas digitales. Y también me parece que es importante el esfuerzo que se va a hacer para empezar a dotar de conectividad a las escuelas que no tenían. El caso de Uruguay es el único país que tiene garantizadas todas sus escuelas conectadas, pero esto también tiene que ver con que la conectividad está en manos de una empresa pública, está en manos del Estado. Entonces, esto en Antel, Antel es la, la empresa. Entonces, yo creo que eso ha beneficiado porque, digamos, los sectores corporativos son en ese sentido una cuestión a tener en cuenta para dotar de conectividad a zonas que no son rentables económicamente para las empresas. Yo creo que, además de la brecha de acceso, además de la brecha de apropiación de la tecnología, además del componente vinculado a lo que yo digo, no es lo mismo tener un libro que saber leer, además de eso, Necesitamos también atender una brecha que se está amplificando, que es la brecha entre los usuarios y los que producen y desarrollan tecnología. Esta brecha es una brecha muy importante y que tiene que ver justamente con el poder de las empresas, ¿no? de las grandes empresas tecnológicas, y que de alguna manera el sistema educativo tiene que asumir esta situación y trabajar en la línea de la inclusión de pensamiento computacional, como han hecho varios de los países de la región. Algunos lo llaman programación y robótica, yo no estoy tan de acuerdo, creo que deberíamos ir más a esas ciencias de la computación y pensamiento computacional, en todo caso. Pero trabajar este, estos componentes dentro de lo que son los diseños curriculares. Eh, y acá vemos una cuestión importante que tiene que ver con la brecha de género, donde claramente es necesario pensar en políticas de incentivación del acceso de las niñas y de las adolescentes y jóvenes a la tecnología, a la producción y desarrollo de tecnología, a la promoción para que ingresen a las carreras científico-tecnológicas, y también un tema no menor, que es la inclusión y la participación de las mujeres en las empresas de tecnología en puestos gerenciales. Esto lo digo porque el mundo tecnológico es un mundo muy reactivo a las mujeres, y esto se ve en todos los órdenes, desde el desarrollo de la tecnología, la, la apropiación de la tecnología, los contenidos destinados a las mujeres, que en general tienen que ver con el cuidado, con eh, la belleza, con cuestiones mucho menos vinculadas con activos económicos, con producción, con otro tipo de cuestiones.
0: Queda claro que el Estado debe, con urgencia, priorizar las políticas públicas que eliminen la brecha digital existente en el territorio nacional, tanto para garantizar el acceso a Internet como la alfabetización y las lógicas propias de la cultura digital. Esto también
1: nos propone un desafío a docentes, estudiantes y familias. Les invitamos a reflexionar qué cosas no van más en la escolaridad y así construir juntos un boceto sobre la escuela que queremos pospandemia. Porque si no la cambiamos nosotros, no cambia más.
0: Porque si no la cambiamos nosotros, no cambia más.
8: Creo que el desafío eh, está en no querer traspasar lo que implica la educación presencial al mundo de la virtualidad. La educación virtual y la educación a distancia ya existía antes de la pandemia, pero pensar la educación en una modalidad virtual implica pensar una construcción del vínculo pedagógico distinto al que se construye en la presencialidad. En este sentido, lo que creo es que el error por ahí o las trabas que se pueden llegar a producir en las situaciones que de educación que se están viviendo ahora en esta situación de pandemia, es que se quiso traspasar sin una reconstrucción y sin una resignificación todo lo que se enseñaba presencialmente en las horas de clase presenciales al mundo virtual, utilizando las herramientas digitales que tenemos a disposición. Y quizá ahí está un poquito el punto a trabajar, ¿no? Pensar la educación virtual o la educación a distancia, como también se denomina, implica pensar la construcción de otros formatos. No podemos traspasar cinco horas de clases presenciales a cinco horas de clases virtuales. Ni clases por Zoom, ni clases por Skype, ni cinco horas de videos que filman docentes. Hay que repensarlo de otro modo.
9: Esto fue Todo Este malito Sistema Está Mal, un podcast sobre educación y pandemia. Un espacio sonoro de encuentro y reflexión para romper el aislamiento y cambiar todo lo que deba ser cambiado. Agradecemos a quienes participaron con sus voces y experiencias. Por orden de aparición, escuchaste a... Mariela Méndez, docente de una escuela secundaria pública en Río Negro. Soledad Coquette, docente de secundario en Concordia, Entre Ríos. Jerónimo Aller, padre de dos niños que van a una escuela primaria en Wilde, Buenos Aires. Camila Belén Sánchez, estudiante de escuela secundaria en Jujuy. Genara Andreone, estudiante de escuela secundaria en Mendoza. Antonella Mercado, docente de nivel medio y superior en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Natalia Di Marco, madre de un adolescente que cursa el último año en una escuela pública de Córdoba. Malena madre de una estudiante que empezó primer grado en una escuela pública de Vietma, Río Negro. Agradecemos la participación de Brenda Mercado y el testimonio de los alumnos Ariadna, Rocío y Santiago, de la Ciudad de Buenos Aires. Todo este malito sistema está mal es una coproducción original de Furor Podcast y Podla. En la conducción, Josefina Vale y Flavia Perugia. Guión, Florencia Flores Iborra y Vanina Pickholk. Mezcla y edición de sonido, Bernie Pau. Producción general, Josefina Vale, Flavia Perulla, Federico Rosconi y Bernie Pau. El diseño gráfico es de Andrés Sentis. Seguinos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o en tu aplicación favorita.